2: Galera, sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu programa feito de alunos para alunos. Crash informar de eventos, palestras, acontecimentos e o mais legal de tudo. Toda semana trazemos um convidado novo para um bate-papo. Essa semana trouxemos para vocês a live que fizemos com Bruna Maniscado, em parceria com a Liga de Publicidade. Então, para quem perdeu, confere aí que tá super legal. A partir dessa semana estaremos com vozes novas aqui no programa. Não sei se vocês lembram, mas fizemos uma seletiva e agora temos novos membros. Bom, vamos começar apresentando algum deles para vocês.
1: Próxima estação, Mackenzie.
0: Oi gente, eu sou o José Luiz estou no primeiro semestre de Direito e estou muito animado em estar aqui.
3: Olá, gente! Meu nome é Larissa, curso primeiro semestre de administração e estou muito animada com a rádio. A minha expectativa é de que possamos crescer todos juntos.
1: Olá! Eu sou a Mariana Magalhães, do terceiro semestre de jornalismo, e quero comunicá-los que agora faço parte da equipe do Entre Nós. Espero fazer a diferença no programa. Rádio Mackenzie
2: Agora vamos falar um pouco sobre o que está rolando no mundo universitário.
1: Entre nós!
0: O Diretório de Direito está organizando uma ação solidária em prol de arrecadar roupas, agasalhos e dinheiro em conjunto com a instituição Bem da Madrugada. As coletas estarão acontecendo até o dia 23 de maio. Para saber mais sobre os pontos de coleta e horários, acesse o Instagram Raposão Direito Mac
3: A segunda notícia de hoje é do Dakam Mac, que anunciou o simulado do Enade para os cursos de publicidade e propaganda apenas para os alunos do sexto e sétimo semestre. Então, as turmas do noturno e matutino fiquem ligados, pois farão as provas nos dias 26 e 27, respectivamente. E a prova, ela contará com 10 horas complementares e poderão ser realizadas através do TIA. Qualquer coisa, se precisar de mais informações, pode acessar o arroba da DACMAC que você encontrará tudo o que precisa.
1: abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação Estricto Senso em Educação, Arte e História da Arte. Se você se interessou, corre que ainda dá tempo. As inscrições estão valendo até o dia 1 de junho. Para mais informações, acesse o Instagram arroba MacJornalismo. Rádio Mackenzie Entre Nós
4: Bom, gente, a gente tá aqui com a nossa convidada da semana, Bruna Maniscalco. Eu queria agradecer pela sua presença aqui. Você poderia é, falar um pouco de você?
5: Oi, gente! Muito obrigada pelo convite, antes de qualquer coisa. Fico muito feliz de falar. Já estive aí do outro ladinho, né? Sou vaquenzista, me formei... Em 2013, essa informação não saia muito, mas entrei no Mackenzie 2010, me formei em jornalismo e fiquei muito feliz pelo convite. Sou jornalista de formação, acho que é um bom começo, estou é, falando hoje para a Liga de Publicidade do Mackenzie e acredito que chegar nesse caminho bem híbrido da publicidade e do jornalismo foi bastante metade escolha, metade oportunidade e vai ser bem legal dividir com vocês.
4: Eu queria começar perguntando: como você, tá, você tinha falado, você se formou em jornalismo, né? Mas eu queria saber o que, que fez você sair do jornalismo para a publicidade? E se nessa mudança teve coisas que você trabalhava no jornalismo e você conseguiu
5: aplicar na carreira de publicidade? Ótima pergunta, Fê. Acho que eu vou começar que vocês não têm nem noção. Acho que a gente tem gente de primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, provavelmente, né? um pouco de cada coisa. Tem gente que está se formando e pensando muito em mercado de trabalho. Tem gente que está no meio, pensando o que eu estou fazendo aqui. Tem gente que está no começo falando e se eu tivesse escolhido direito? Né? A gente tem essa, essa vida. Eu sempre sonhei, esse meu sonho de pequena era ser veterinária. Eu tenho um cachorro, um gato, eu sempre, eu sempre fui muito boa na área de biológicas. Essa era a minha vida, assim. Eu decidi que eu não seria veterinária um mês antes do veste no colegial. E foi um desespero, porque eu tinha acabado de perder uma cachorrinha, tinha uma poodle, ou um toy, ela faleceu. E foi, acho que é ali que caiu a ficha que veterinário cuida de bicho doente, né? Não de bicho legal, que a gente tá brincando em casa. E aí ali foi um choque para mim, eu falei, caramba, como é que eu vou saber lidar com isso? Não. O que, que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu não tinha ideia, 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 e na faculdade, todo, e no colégio todo mundo falava para mim que eu era muito comunicativa, mas eu não sabia muito bem o que era agora de comunicação, meus pais são formados em administração, trabalham com transportes completamente alheios do, do que eu já fiz na vida, e aí veio a grande dúvida, eu faço publicidade, eu faço jornalismo. Porque são as duas áreas que a gente mais sabe, né? Além de, claro, a gente sabe que também tem rádio e TV. Mas são áreas menos populares, né? Comparado com jornalismo e publicidade. E aí foi um desespero, porque eu não sabia o que eu queria. Eu não sabia a diferença das duas. Eu não, eu não conseguia... Eu não tinha contato com pessoas que poderiam me ajudar. Só que eu tinha uma coisa que eu achei que poderia me ajudar no jornalismo, que era que eu gostava muito de escrever. Curiosamente, eu nunca trabalhei com jornalismo impresso. Nunca tive que escrever. Tanto assim, mas era uma coisa que eu gostava muito, escrever textos e tudo mais. Falei, puxa, eu vou pra jornalismo. Entrei no jornalismo numa 15, aquelas primeiras aulas que a gente nem sabe por que, que a gente tá, né? Epistemologia, sociologia, é, filosofia, ética, cidadania. tipo, cara, caramba, o que eu tô estudando? No primeiro semestre já me deu uns cinco minutos, assim, né? tipo, eu não sei o que eu quero, não sei se é isso, é, eu nem sei o que jornalista faz. E aí meus pais falaram, filha, vai estagiar, vai vai trabalhar, né? Porque é muito diferente a vida acadêmica da vida profissional, né? Quando a gente entra num trabalho que a gente fala ah, nada a ver, a gente tava pensando no negócio X, na verdade é Y, que às vezes é Z, então é uma coisa muito complicada. E aí eu entrei na Secretaria de Estado da Saúde, que nos últimos 12 meses todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe o que faz, porque em relação ao coronavírus tem feito um ótimo trabalho, por sinal de divulgação e tudo mais. É, e eu trabalhei na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. É, é muito louco estar num órgão governamental trabalhando com jornalismo, porque a gente só trabalha com crise. Então se eu estava assustada com os cachorrinhos que eu morrer na minha mão, mal sabia eu que ia ser muito pior no meu primeiro estágio. E aí foi uma consequência, quando eu vi, eu fui da Secretaria de Estado para Saúde, eu fui para a Record, da Record eu fui para a de Souza, que é uma consultoria de varejo, ali eu já comecei a flertar, a trabalhar em coisas diferentes, bem voltado ao marketing, a pesquisa de mercado. Depois eu voltei para jornalismo e jornalismo, depois eu fui para a Play TV, numa divisão da Oi TV, que era um conteúdo branded. E aí eu flertei de novo com marketing. Depois eu voltei pra Nova, fui para Nova Brasil, para rádio. Nunca tinha trabalhado com rádio. Trabalhei com marketing, com promoção e com eventos. E hoje eu estou na Viacom. Então foi muito engraçado. Assim, foi uma somatória de coisas que foram puxando daqui, puxando dali. E quando eu vi, vi virou o que eu sou e com o que eu trabalho. Assim, eu acho que não tem muita divisão. Pelo menos a minha experiência é essa. Assim, vou, faz 10 anos que eu trabalho. Esse ano foi completar uma década que eu estou no mercado de trabalho mesmo, além de estudar. E eu percebi isso, assim. É muito mesclado, né? A comunicação tem essa oportunidade. Diferentemente, por exemplo, o direito, né? Quando alguém estuda um criminal, um civil, um família, um tributário, são coisas bem separadas, né? Código civil diferente. Código... A gente não, a gente está muito mesclado e muito, e muito pronto para essa transmídia, assim, pra essa, pra essa, esse material que se atravessa, assim. Então foi interessante, porque acabei aqui sem saber nem como, nem porquê, mas foi um pouquinho de cada passo da minha carreira que me fez chegar aqui agora.
4: Foi algo natural, assim, né, que aconteceu, você foi entrando no mercado de trabalho e aí foi descobrindo a área de marketing, então foi bem assim, né. Foi exatamente assim. Legal. E aí, você comentou que você trabalhou na rádio. Eu vi também que você fez Mackenzie, né? Porque estudava
5: e aí tava cursando, né? TV Mackenzie, você falou do Mackenzie, eu fiz parte da Cyncha Júnior do Mackenzie e fiz parte da, da, da TV Mackenzie, foi bem legal, me, me envolvi pra caramba no Mackenzie. Aliás, tem um professores queridíssimos que falo sempre. É, Andrélei, Nizi, uma galera, se eu falar um e esquecer outro, eu acho que eles me matam, então eu não vou falar. Alguns. Na rádio, foi muito legal ir pra rádio, vou colocar eu, eu na mesma idade de vocês, eu na nossa na nossa geração, a gente acha que morreu, né? Porque tá todo mundo ou escuta Spotify, ou escuta Deezer, ou, estu, ou YouTube Music, mas o rádio, ele é o veículo de comunicação que mais alcança no Brasil. A gente esquece que a gente vive numa, vive numa bolha, né? A gente vive numa bolha e, e a gente tem sempre tá, tá atento à bolha que a gente tá, tanto para trabalhar quanto para viver. O rádio, ele chega a 98% das pessoas do Brasil. Então, pensa isso. 98% dos brasileiros têm acesso ao rádio. É, e quando eu fui para a rádio, eu achei que ia ser muito mais fácil. Mas é 15 mil vezes mais difícil. Porque a gente tá... Hoje a gente é muito visual, né? Se essa reunião, talvez, tivéssemos todo mundo com a câmera desligada, a gente não ia conseguir envolver tanto se tivesse só a voz. E aí, por, e aí que tá o talento, a mágica da rádio, né? Que é tornar é mais próximo, mais vivo, mesmo sem imagem. Na Rádio Nova Brasil, eu cuidei do departamento de marketing, eu cuidava das ações de marketing da rádio, junto com isso, promoção, que todo mundo sabe que é promoção de rádio, né? Liga agora e ganhe o um ingresso, é, para na Blitz e ganhe um adesivo. E a área de eventos. A Nova Brasil tinha um calendário super extenso de eventos, na média 28, 30 por ano. Na Nova Brasil, que já existe há 11 anos, nos últimos anos foi no Allianz Parque, e aí quem coordenava essa bagunça era eu, porque, nossa senhora, era muita coisa para cuidar.
4: E aí, agora você está na vaia, né, como você comentou, você consegue co falar um pouco para gente como é que é
5: o seu, o seu trabalho lá, o seu dia a dia? Com certeza, acho que todo mundo conhece a Viacom, não conhece como Viacom, é, a gente conhece como ou MTV, ou Comet Central, ou Nickelodeon, ou Nick Jr., ou Paramount, né, a gente, vai tá na casa de todo mundo, às vezes não com os nomes que a gente pensa, ah, desde o ano passado ela é Viacom CBS, né, porque o grupo Viacom, o grupo CBS americano se juntou e, e tá cada vez maior, e eu sou da área de vendas, que a gente chama de ad sales, né? Que é vendas de ads, de propaganda. Só que eu sou de uma área chamada Partner Solutions. Essa área de Partner Solutions, ela é responsável por criar soluções de conteúdo, de projetos, de entregas, de integração de marca com o nosso conteúdo. Então, se você está assistindo de férias com um esse e muita gente deve saber o que é, e meu Deus do céu, está pegando fogo, amanhã o episódio está, pelo amor de Deus... É, e tá rolando ali uma piscina de Topo Chico, sou eu que tô com a minha equipe, junto com produção e com cliente, que é o Topo Chico e a agência, criando aquela integração de marca. Se você tá assistindo a culpa do Cabral no Comedy Central e alguns meninos falam de alguma marca como Spotify, ou tem algum esquete do balão que fala sobre Spotify, é aquilo. Então é a minha equipe que tá fazendo aquilo. Se você tá nos meus prêmios Mickey, e tenho uma entrega de sampling de sorvete da bom de slime, que, aliás, é muito bom, se vocês não comeram, já comem, porque o slime é bem gostoso. A minha equipe tá aqui, tá, também está ali. Então, é toda essa integração de marca com essas diversas marcas que a gente tem, né? MTV, Nickelodeon, Comet Central, que a minha equipe encontra soluções, que a gente chama de Partner Solution. Nossa, que legal isso. Eu adorei. Durante a sua carreira, tanto na publicidade quanto no jornalismo, teve algum acontecimento que tenha te marcado muito? Pode ser positivamente ou negativamente? Tem vários, para falar a verdade, né? Sempre tem é, de coisas muito positivas e às vezes, coisas negativas, né? Coisas negativas eu acho que eu posso... Eu já sofri assédio em, em trabalho como mulher. Eu era muito nova, em, em... eu comecei a trabalhar com 17 anos, né? Eu já ouvi numa reunião que eu estava... Colocando todas as ordens, assim organizando as coisas, perguntarem qual era a minha idade. E eu tive que falar que, que isso interfere no nosso momento agora. Então essas coisas são bem difíceis e, e acredito que todos nós passamos por alguma situação chata, né? Positivas eu tenho várias, é, graças a Deus também. Mas eu, eu, vou, eu tenho uma que eu acho maravilhoso. Eu entrei na Nova Brasil, eu era trainee, eu era trainee do grupo que comandava Nova Brasil. E aí eu treinei e eu fui para a rádio assim, para criar um projeto, que nem se fosse um TCC. Pensa assim, quando você entra de treinei, você tem uma, uma missão que é criar um projeto na empresa e você tem um tempo para entregar aquele projeto, mostrar todos os KPIs daquele projeto e tudo mais. Nisso, Isa, o gerente de marketing e a coordenadora de eventos foram demitidos. Saíram da empresa. E o diretor artístico Alexandre Borussi, que a gente fala ainda até hoje, um, um mago do, do rádio, virou para mim e falou meu, por que essa menina aí Fica sentada ali, só no computador, tá fazendo, né? O que que era projeto de trainee X, né? Ele me chamou e falou assim, você sabe fazer evento? Falei, lógico. Eu nunca tinha feito nenhum evento, fora meu aniversário. O maior evento que eu já organizei foi o meu aniversário. Não, então beleza, porque daqui dois meses a gente tem um show no Espaço das Américas para 8 mil pessoas. Vai ter Luísa após Thiago York, Lenine, Paralamas do Sucesso, Sandy, Ana Vitória. Uma galera. Thiago Bravanel. E como o pessoal de marketing e evento saiu, a gente pensou em dar essa área para você, para você cuidar. Eu falei, claro que sabia. Sabia super. Fui para reunião Espaço das Américas no mesmo dia. E eu saí com, não foi um questionário, eu saí com um glossário, termos técnicos, né? E eu não sabia nenhum de show. Nenhum, 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 nenhum. Foram os dias mais intensos. Foram... E o show, né? Ele é muito além do, do palco, né? Tem bastidor tem autorização com polícia, é uma galera, eu tenho pessoas que não por bilheteria, é muita coisa. Só que deu muito certo, graças a Deus, foi o primeiro show que eu fiz. Curiosamente, eu tenho aqui o violão pra, todo autografado por todos os artistas daquele dia, é, ganhei de presente da empresa, porque, e eu, eu tenho ele pendurado na minha casa, porque foi um, um grande exemplo para mim, uma grande lição de a gente não sabe 98% das coisas mas a gente pode aprender 150% então é isso assim, isso moveu muito a minha vida na minha carreira, sabe, de virar para você e falar Isa, não sei, mas vamos descobrir Fê, não tenho ideia não tenho ideia, virar para você e falar assim qual que é a amperagem de um? Tem, assim, é nesse nível assim, qual que é a amperagem de uma mesa de som pra uma guitarra eu sei lá não, eu não sou engenheira muito menos de som e olha, números não é mais forte. Então, só que eu aprendi. E, e eu acho que isso me marcou muito positivamente, sabe? Do tipo, saber, não sei, aprender, ah, isso eu consigo, sabe? Todo mundo pode aprender. Acho que isso é uma história legal para dividir com vocês.
6: Bruna, amei saber disso, porque justamente é isso que você falou, né? A área da comunicação é muito mesclada, então, vira e mexe, a gente vai estar tá aí é, de frente a situações, onde envolvam outras áreas, né, se você é da publicidade, talvez vai ter um jornalismo, um audiovisual, e é bem isso, né, dar cara e enfrentar. É, agora, a pergunta que eu queria fazer para você, que eu acho até que você já respondeu, e ia te perguntar se tem um setor que cuida da parte de publicidade, né, na Viacom, que eu entendi que é o seu, né, o Partner Solutions. Como que funciona a publicidade nesses casos? Se geralmente os clientes fecham com todas as marcas, é, como que funciona mais ou menos essa parte
5: burocrática? Muito legal a pergunta, Núbia. Super específica e tenho certeza que vocês têm muita curiosidade, né? O que, que são esses 30 segundos que está na televisão, né? É, a, a minha área, a Partner Solutions, pensa que não tô na venda. Como tá a venda, eu só pego a bucha. Eu brinco, a gente brinca com isso. Eu, não, eu não, nem sei o que tá rolando de proposta. Quando fechou, aí vão colocar, meu, o que, que a gente vai fazer para Tinder do De Feras com esse? Vamos correr. Então, como acontece, né? Um veículo de comunicação, seja ele uma TV, um rádio, uma, uma revista impressa, eles vendem espaço, né? No caso do um rádio, espaço de áudio, no caso da TV, espaço de imagem, no caso da TV impressa, imagens, né? e aí e esses espaços quando a gente a gente fala de dois, dois, duas separações isso é legal de entender da publicidade hoje existe a mídia avulsa que é a tradicional que assim, simplesmente vamos para o intervalo e a gente já volta e todos aqueles 30, 45, 60 segundos que vão rodando, que são os filmes normais, publicitários, né, que eles vão para os intervalos, aquilo a gente chama de mídia avulsa, que é a mídia do cara, é a mídia da Casa de Bahia, é a mídia da Americanas que vai entrar nos seus 30 segundos. Agora também tem a mídia que não é a tradicional, que são exatamente essas integrações. Então, que você vende merchan que você, ah, o Luciano Huck vai fazer o quem quer ser um milionário com oferecimento de IP a Rio também é uma mídia, só que ela não é uma mídia tradicional, ela tá integrada no conteúdo, e aí tem são essas duas formas de venda de, bu, de publicidade, hoje é, e aí é muito legal que eu acho, é uma coisa que eu tô aprendendo muito e eu tenho certeza que vocês já são experts em relação a mim é o streaming, o streaming entrou em uma nova categoria Vai a control para o Brasil, talvez não seja ainda de acesso de vocês no sentido de target, porque a audiência de Pluto TV é uma, é uma audiência diferente, mas a Fernanda, com certeza, vai falar porque a Moniquinha trabalhou pra caramba em Pluto TV. Pluto.tv, se você entrar agora no seu, na, no seu navegador, é uma TV streaming gratuita. Como assim gratuito? Imagina você tem um Netflix, um Paramount Plus ou uma Amazon com conteúdo gratuito. Por que, que ele é gratuito? Porque ele tem ele tem publicidade, que a gente chama, é, streaming hoje é uma, é, tem dois termos interessantes para a gente saber. Netflix, Amazon Prime, Paramount Plus, uh, tô pensando, Disney Plus, eles são SVOD. O que, que é SVOD? É Subscription Video On Demand. Então você se inscreve, paga uma mensalidade e tem acesso. No caso de Puto, ele é um AVOD que é também video on demand, mas ele é advertisement, ele tem uma publicidade. Ambos são on demand, mas você tem maneiras diferentes de captar essa receita. Um por inscrição, então eu pago lá meus 32 reais mensais na Netflix para assistir meu Gambito da Rainha, meu Modern Family, e a outra galera tá assistindo o conteúdo e aquela publicidade paga aquela receita. Se, nessa esfera, entra uma outra, outro jeito de comprar publicidade, que com certeza vocês já ouviram falar, que é o programático. Que aí tem toda uma dinâmica totalmente digital, de mesa, de venda de anúncio, que é outra maneira. Não tem um, um cara lá, embaixo do braço, indo vender, vai. É tudo digital. Então são essas três formas de mídia tradicional, mídia integrada, que a gente chama, e mídia programática, que é o, o futuro, de alguma maneira, né? porque está todo mundo indo para o streaming.
7: Nossa, que demais. E, Bru, eu queria te perguntar: o que, que você falaria para uma pessoa que está em dúvida entre publicidade e jornalismo? Eu te pergunto isso também porque é uma dúvida que a gente acaba tendo, né, dentre nós, assim, no pessoal, e que está bem relacionada, como você comentou. Então, o que, que te
5: marcou, assim, de algum jeito que você pode falar para a gente? Boa, Isa, adoro essa pergunta. Não se preocupa, é a primeira coisa que eu ia falar. A gente tem essa coisa, né, de enfermeiro, trabalho e hospital psicólogo trabalha em clínica, veterinária, né? A gente tem uma, uma, uma caixinha, porque como a gente aprende, né? Atriz é de teatro ou de TV. E não. O mundo é muito amplo. É, se a gente conversar, vocês que já trabalham, né? Tem empresa, ou às vezes fala ou falar com seu pai, com a sua mãe, perguntar tipo, ah, minha mãe é farmacêutica, mas trabalha com marketing. Meu pai se formou em direito, mas hoje ele é contador. É, depois, né? Da, da faculdade, de um tempo de trabalho, as coisas se misturam muito. E a gente não precisa ficar preocupado se a gente vai pela publicidade para o jornalismo. O caminho que você traçar vai dar certo. Ah, eu queria muito, muito trabalhar com política, queria fazer ciências sociais, mas eu tô fazendo jornalismo. Cara, tem tantas pós, tantos cursos, tantos mestrados que dá para fazer voltado para ciência política, sociologia, filosofia. Você consegue, é, é mais um drink. Do que um negócio pronto, sabe? É, não sei se tem menor de idade, eu vou mudar minha, minha, minha palavra. É mais um café do, do que um negócio pronto na, na prateleira, né? E pega um leite. Você pega o leite, mistura o café, depois coloca um chocolate. Se você quiser, você coloca um pouquinho de canela. A mesma coisa na nossa vida, a mesma coisa na nossa carreira. Se você quiser estimular um pouquinho mais depois, é, uma coisa que eu não tenho contato nenhum, por exemplo, no, na minha vida de trabalho. Nenhum. Mas eu amo de paixão. Sempre pesquiso é semiótica que é um negócio completamente acadêmico, completamente teórico. Em nenhum momento alguém olha e fala, nossa, este signo na vaia de férias com esse, ninguém, ninguém vai olhar e falar, olha essa pegação, significa simbol... o sacrifício de Mohan. Não, X, zero, tanto faz. Ninguém vai, ninguém vai parar no trabalho para fazer isso. Mas eu adoro estudar isso. E é um negócio que eu sempre, de alguma maneira, eu pego uma pitadinha vou atrás de palestra, vejo o curso, é, adoro conversar com alguém sobre isso, pego o texto, então a gente monta o nosso caminho, a gente às vezes fica meio travado nisso, né, de, por exemplo, o médico, às vezes o médico pode nunca querer atender alguém, e tá tudo bem, né, a gente acha que, nossa, não, o médico tem que furar, é que, né, tem, a gente tem essa, tipo, ah, eu nunca, jamais seria médico porque eu não aguento ver sangue. Cara, você pode ser um gênio de algum desenvolvimento de empresa farmacêutica ou de, ou de laboratório, de anestesiologista. A gente fica muito nas caixinhas, né? E acho que tem sido muito legal aprender isso, que não é caixinha. É uma mistureba muito louca e que bom que isso que é. Porque aí a gente vai pra onde a gente quiser, sabe?
4: Nossa, eu acho que é exatamente isso. Eu trabalho e tô numa área onde eu tô aprendendo coisas que eu não aprenderia só fazendo curso de publicidade. Então, tipo, é uma coisa que a gente vai descobrindo durante a carreira. Até meu próprio gestor, ele, ele se formou em biologia, mas ele trabalha na área de publicidade. Então, é uma coisa assim que a gente só vai conseguir ver quando a gente realmente entrar né, no mercado de trabalho. Eu queria saber uma coisinha sobre sua carreira. Se você tem saudade do que você quando você trabalhava em jornalismo? E aí, agora, na área de publicidade, você não aplica ela, mas você sente alguma saudade? Nossa, Fê, sa saudade.
5: A gente sempre tem saudade, né? A gente é muito nostálgico, né? Você, vocês ainda não estão na idade disso, mas a gente fica nostálgico. Ai, quando eu tava na faculdade... Eu, tô... eu vou ver uma amiga na sexta-feira, que se formou comigo, por exemplo, a gente já, ela já tem um filho de três anos. Tu imagina o quanto eu sou nostálgica de olhar e falar, lembra, amiga, quando a gente ia nas palestras do Mackenzie... É, agora a gente está com um tchutchuco entre a gente, então a nostalgia faz parte da gente. Uma coisa que eu gosto muito do jornalismo, acho que em publicidade tem menos, mas não deixa de ter eu gosto muito de ouvir as pessoas eu gosto muito de ouvir histórias e no jornalismo o, o ouvir te permite poder contar essas histórias né? na publicidade a gente mais cria histórias para as pessoas saberem né a gente cria é, em cima de marcas, desenvolve um branding mas eu gosto muito da área do ouvir do jornalista. O que tem também na publicidade voltado para pesquisa de mercado, é, quando você faz um focus group, por exemplo, é uma das, uma das delícias da publicidade é fazer um focus group, porque cada um forma com sua caraca, eu nunca pensei aquilo, porque sai da tua bolha, né? E o jornalismo tinha muito isso para mim, assim, de encontrar pessoas completamente diferentes vivendo no mesmo tempo e espaço que eu, pensando de maneira completamente diferente. Então, que nem Aqui eu quero muito que a gente termine antes para eu ouvir vocês. Porque não é o meu dia a dia, eu não tenho a oportunidade de ouvir uma galera que ainda está na faculdade. E isso pode mudar totalmente, não só para o interesse, jamais faria isso, juro que não é, a minha, a minha postura em relação ao MTV. O ouvir é muito positivo e me, me dá saudade, mas que nem a oportunidade que você me trouxe hoje, já vai me ajudar com isso, sabe? Então acho que já é bastante legal. Esse negócio que você falou de ouvir, eu também gosto muito disso. É uma coisa que a
2: Rádio, né pelo menos, trouxe pra mim, que eu adoro, uma parte que eu adoro da Rádio. Com toda a experiência que você tem, qual você acha que é o quesito principal, os requisitos principais pra alguém da nossa área? O
5: que essa pessoa precisa ter? Não, não, não só na nossa área, mas acho que em tudo. Ontem, meu primo, ele tá no último ano de economia. E é uma área completamente diferente da nossa, apesar de ser uma ciência né, social, ela, ela é bem diferente. Um profissional, de verdade, assim, ele topa fazer as coisas. Ele topa aprender, ele topa... Acho que a gente tem... Acho que não só um profissional, uma pessoa boa tem que fazer isso. A gente aprende quando a gente não tem resistência com nada. É, é bom a gente quebrar os nossos paradigmas, os nossos padrões. Então, querer aprender... O questionar eu acho maravilhoso, sabia? Eu sempre fui essa pessoa, sou e serei chata pra caramba na escola. Ainda bem que vocês não estão na mesma sala que eu, porque vocês iam me odiar. Eu era aquela menina que fazia a última pergunta na sexta-feira, às 10 horas da noite. Era mesmo. Sorry, gente, sorry. Eu sei que é um saco, mas eu fazia. Porque quando a gente questiona, um, a gente mostra interesse, e dois, a gente Encontra respostas que às vezes as pessoas ainda não tinham feito as perguntas, sabe? É, façam as perguntas. Pra tudo, pra todos. É, não só... Eu brinco muito isso, né? Que a gente fala, ah, o jornalista, né? Tipo, ah, os caras são muito parciais. É lógico que eles são parciais, gente. Todo mundo tem que pagar dinheiro. Ninguém vai falar americanas nos últimos... 40 né? Nos últimos momentos. Lógico que sim. que a americana está com um budget de orçamento de marketing tremendo precisa pagar a conta das pessoas mas o questionar é impressionante, a gente tem que perguntar pergunta, acho que ser questionador e é ser proativo, sabe, topar fazer tudo e, e eu não sei vocês, mas eu já me enfiei cada sinal de coisa que eu não gostei, mas eu me enfiei balada, coisa que eu falei, puta, mó da hora cheguei, era um saco, mas eu tava lá e percebi que não era aquilo que eu queria, e tá tudo bem o máximo que vai acontecer isso aqui não é pra mim, e o isso aqui não é pra mim, é bem importante na nossa vida também, tá, o a gente às vezes não sabe o que quer, mas só não sabe, de não saber o que não quer, já é 50% que você não tá afim. Então tá tudo certo. Acho que essas duas coisas, assim, eu, eu sigo muito questionadora, tento ser muito questionadora e sou super proativa. Tipo, bora fazer uma palestra às 17 horas, num feriado, com uma galera, bora. Tô muito dentro, quero muito e vai me tirar da zona de conforto, assim como ter tenho certeza que tirou o sono de alguns aqui, que ia tirar aquela, aquela cochilinha hoje. Eu também. Com certeza.
6: Bruna, já rolou aqui uma super identificação, porque eu também sou essa pessoa questionadora. Até eu ia falar para o pessoal aqui, né? para quem não sabe, eu já sou formada em Direito, e essa questão de questionar, é, eu achei assim, eu sempre fiz isso não só na aula, mas nos estágios eu não tinha medo de parecer ignorante, eu perguntava tudo, e eu percebi que sempre os meus gestores, meus chefes, eles viam isso também como uma forma muito positiva todos os estágios que eu passei, né, eles sempre é, elogiavam esse ponto, então acho que é realmente algo, né, quando a gente tiver no mercado de trabalho uma postura que a gente tem que ter, mesmo quem tem resistência tem que trabalhar isso. Muito e legal, a... Núbia,
5: agora você falou uma coisa que é isso, para de achar que as pessoas vão achar a gente buco, Sim Gente, todo mundo é burro Vocês me colocarem agora numa farmacêutica eu, eu não tenho noção do que eu vou fazer tipo, É tipo isso, né no B. Imagina, você de direito formada de publicidade Você sabe fazer? Não sei mas... E não tem vergonha nenhuma em perguntar o que é falo, Não perguntar o que é É passar informação pra frente sem saber o que é Aí eu, aí eu falo, sou ah, real é E já aconteceu várias vezes De gente que trabalhava comigo que eu perguntava A pessoa não sabia Cara, como é que você chegou com essa informação pra mim sim Porque eu também não sei E ninguém sabe tudo na vida, então pergunta É é isso aí, aí a gente vai aprendendo e
6: cada vez mais é, agora já mudando um pouco de assunto, eu queria te perguntar, porque você é, fez é, uma pós em marketing né? na Universidade de Acron estudou fora, e aí eu queria perguntar para você como que foi essa experiência, o que, que você pode contar de interessante pra gente, dessa sua vivência.
5: Fiz um curso de marketing em Acron é, para os fãs de basquete é a cidade de LeBron James então quem conhece conhece é, é que eu fiquei em Ohio, fiz um curso executivo lá foi rápido foi de um mês só queria ter ficado muito mais mas é, foi durante as férias de trabalho não, não posso dizer assim o quão foi legal o quão abriu minha cabeça é, é muito diferente entrar em contato com outras culturas né principalmente na nossa área de publicidade é, jornalismo a maneira que a gente se posiciona é muito diferente do que o brasileiro se posiciona. Um exemplo claro, é, no Brasil, a gente tem uma, uma lei de publicidade infantil muito forte. Então, em Nickelodeon, a gente tem que tomar um baita cuidado, porque nada pode ser uma, uma insinuação de compra para a criança. Nos Estados Unidos, não sei se vocês já foram para os Estados Unidos, se vocês já ligaram para TV nos Estados Unidos, eles passam, eles falam, tipo, compre o Danoninho, nesse jeito, nos Estados Unidos. Aqui vocês não podem fazer isso de jeito nenhum. Existe toda uma regulação que cai em cima da gente de propaganda. É, foi uma experiência incrível. Eu gostaria muito de ter estudado mais tempo, ter feito o intercâmbio. uma Mackenzie mesmo tem uns programas muito legais. Tive gente que se formou comigo em jornalismo. Que foi, foi estudar em Portugal, foi estudar na Holanda. É, acho que toda experiência válida. E estudar fora, com certeza, mudou muito minha cabeça. Ainda mais para uma cidade que não é o que todo mundo vai, vamos dizer assim, né? Porque a gente vai ou para Nova York, ou para Los Angeles, para Califórnia, ou para Miami. Tipo, a galera. Já... Eu fui para o meio dos Estados Unidos, tipo, eu fui em Ohio, numa microcidade, como se eu fosse fazer o NESP, sabe? Tipo, em Bauru. Foi a mesma coisa, só que eu fui fazer lá nos Estados Unidos. E aí foi muito legal porque eu tive contato com outra, outra, outro universo, e uma faculdade muito ligada ao esporte, porque era a cidade do Lebron James e tem várias iniciativas dentro, e isso influenciava até a comunicação e o marketing deles, né? Então, foi bem legal. Fui nessa época, assim, julho, agosto, fiquei 35 dias e abriu muito a minha cabeça. Se vocês puderem, abre, abre a cabeça. Vão, façam.
6: Ai, eu super quero ir, né? Tô aqui trabalhando para no, no futuro também ter essa experiência. E eu queria saber se você tem é, ainda contato com alguém de lá, se você tem conhecimento de como que tá essa questão de intercâmbio, né? É, agora, nesse momento de pandemia, você acha que tem como? Você acha que
5: seria melhor esperar? Boa. Acho que a gente aí tem duas questões importantes, né? Uma de saúde, isso, Tomem vacina, fiquem em casa, tomem todos os cuidados, por favor. É, eu sei que vocês estão ouvindo isso de muita gente, mas também estão ouvindo o contrário de muitos outros, então, por favor, tomem vacina, tomem todos os cuidados, de distanciamento social. Eu, infelizmente, perdi pessoas próximas para coronavírus, então... É, é, é muito duro. Então, a gente tem do, dois âmbitos, né? Um de saúde, que também se envolve muito em política, né? Porque muitas fronteiras fechadas. Isso é muito ruim quando você fala três línguas. A Moniquinha sabe, durante, o dia inteiro no trabalho, você começa a falar umas coisas meio confusas. É muitas fronteiras fechadas, mas também tem uma de oportunidades. Eu fiz, eu, Bruna, fiz quatro cursos durante a pandemia no Educar e no Curseira de faculdades. Foram Stanford eu, um do MIT e o outro da UCLA. É, não sai de casa. A Bru arrasa muito no espanhol, eu fala isso não, molequinha. Eu não saio de casa. Então, eu acho que tem os dois caminhos. A gente já tem acesso a muita coisa muito legal. É, dá para entrar no site de Berkeley, por exemplo, e acessar os cursos online, porque agora, mais do que nunca, eles estão preparados para dar essas aulas online e, de alguma maneira, você já tem o um contato com isso, já é outro tipo de ensinamento. Mas é claro que ir para outro lugar você vive a escola, como se você viveria aqui, que nem a gente está vivendo agora, e todo o resto, que é estar num país diferente, né? Então são esferas diferentes, às vezes a gente não tem oportunidade por exemplo, eu não tenho oportunidade agora de falar para a minha carreira, eu vou ficar dois anos fora e não tenho oportunidade de interesse agora, mas eu posso fazer um curso online em Yale que tem tudo a ver com a minha área fazer essas conexões, que nem você falou né? tipo, você ainda tem galera de Econ, falo pra caramba com o um professor que era do curso eu posso ter essa, essa galera, fazer esses contatos até pela Viacom mesmo, eu tenho muitas reuniões globais, aí às vezes eu pergunto pra alguém, sei lá, lá na tem algum curso aí que você me indicaria? O networking, ele é muito natural. Se vocês não têm, indico super, tá? Teu LinkedIn, é, me adicionem, eu sou Bruna Mães Calco. É, eu consegui emprego por LinkedIn, eu já fui indicada para curso por LinkedIn, é, palestra eu já dei pelo LinkedIn, pode ter certeza que, por exemplo, muitos de vocês vão chegar em outras coisas pelo LinkedIn, porque esse é o networking, né? Isso é o networking. Tem uma teoria, você já deve ter conhecido, que é a dos cinco pontos de conexão dizem que a gente está a cinco pessoas de qualquer pessoa do planeta Terra. E existe outra teoria muito paralela a ela, que depois da internet e das redes sociais a gente está só a três pontos. Então, três pontos é como se eu conheço a Nubia a Nubia conhece o Obama. Então, eu estou a dois pontos de conexão do Barack Obama. E é verdade, no LinkedIn você consegue perceber isso. Você está a três pontos de conexão de qualquer pessoa. E isso te ajuda muito. Porque, por exemplo, se agora eu preciso manjar pra caramba de mídia programática eu não manjo... Eu vou lá no LinkedIn, sei que uma empresa como, sei lá, a própria Disney+, Plus já tá manjando muito de mídia programática, adiciono alguém que trabalha lá e falo ou, oh, toparia bater um papo comigo? E tudo bem, que nem eu tô batendo um papo com vocês agora. Isso é válido pro mercado, isso, é, isso acrescenta demais pra gente. Se qualquer um de vocês tá aqui, me adiciona no LinkedIn e fala Bruce, tem 15 minutos pra falar essa semana, pra falar sobre o... Eu vou... E as pessoas arranjam o tempo na agenda, porque é legal trocar, façam isso, isso é muito legal tem essa oportunidade de, de estudar fora, mas também não pensem que a gente precisa sair de casa. Tem uma coisa que a gente não precisa descobrir esse, esse ano é sair de casa, né? Tipo, você faz exercício em casa, você quer, lá, enche o saco, enche o saco, tô desesperado, todo desesperado. mas dá para fazer tudo em casa, dá para você estudar em casa, dá você se formar em casa, então façam, não seja um impedimento, eu acho que isso é a minha dica. Eu queria te perguntar se você tem algum projeto futuro
7: que você pode contar pra gente, ou algum projeto que você pensa agora em aperfeiçoar, melhorar, que já
5: existe também. Tenho, tenho vários, o ano, ano retrasado, eu fiz um canal no YouTube chamado Embrulhadas Foi bem legal na época, mas não era muito o que eu queria parei ele. Ele era exatamente isso, da gente falar sobre carreira voltada pra adolescente. Hoje, meu projeto hoje, 2021, é começar meu mestrado. Eu quero ser professora em algum momento da minha vida. Acho que vai acrescentar demais em mim. Então, acho que tem o projeto. Uma coisa que eu ainda flerto muito, amo, sou apaixonada. É cinema. Adoraria dirigir um filme, fazer um documentário de alguma coisa interessante. Cada dia, se você me encontrar daqui uma semana, eu vou falar que meu plano é diferente e falar que eu queria fazer outra coisa. Eu sempre tô querendo fazer alguma coisa diferente sempre faço aprender uma nova língua, um novo esporte, eu acho que é, uma, acho que é a coisa mais legal do universo. É, mas hoje, meu projeto é começar meu mestrado e me dedicar no mestrado, é, o Meu, a minha vontade de estudar é exatamente entretenimento, que é com que eu trabalho nesses últimos anos, e acho que a gente tem bastante oportunidades aqui de explorar o entretenimento na área acadêmica, né, que no, no corporativo ele já existe, muito aquecido, né, mas ninguém para e pensa no entretenimento, assim na função. Acho a televisão uma ferramenta maravilhosa que a gente pode usar de várias maneiras e tenho muita fé e vontade de usá-la. Eu tenho muita vontade de poder mudar a vida de algumas pessoas. E a gente tava falando sobre isso, assim, enquanto influência e dinheiro, ela realmente, eles permitem, né? Uma pessoa quando tem muito dinheiro, ela consegue fazer muita coisa e quando ela tem muita influência também. Gostaria muito de seguir, um, e aí o mestrado, me capacitar mesmo para poder ajudar as pessoas, de, de capacitar mais pessoas. As últimas coisas me machucaram muito, assim, de 116 milhões de brasileiros vivem numa situação de insegurança alimentar. Isso quer dizer que você está comendo agora e você não sabe se você vai ter o que comer amanhã. Essa, esses números absurdos que a gente tem de mortes, esses números surreais que a gente tem de violência doméstica, Acho que a gente tem muito a aprender como ser humano, sabe? E, e eu tento muito me capacitar e me esclarecer e até quebrar meus próprios paradigmas e estar em ambientes de desconforto para entender isso, sabe? Para poder mudar. Acho que é um projeto grande. Assim, eu tenho uns amigos que têm um projeto muito legal que chama Somos da Rua, que eles se juntaram, começou na pandemia mesmo, para dar de, é, cesta básica para as pessoas na, na rua. E aí, a gente estava conversando esse fim de semana, e olha que legal, uma coisa que vou trazer para vocês, nada a ver com o que a gente está falando, mas é importante para a gente como ser humano. Cesta básica não é um negócio legal. E tem dois motivos para cesta básica não ser legal. Claro, é uma comida, é isso aí a gente não tira, mas tem duas coisas. Um, logística. Uma cesta básica pesa 22 quilos. Imagina entregar para uma mulher grávida, para um senhor de idade, no meio da rua, hoje que vai chover, uma cesta básica de 22 quilos. É, é surreal, às vezes, a pessoa não consegue levar para casa. E outro, que graças a Deus, acho que todo mundo aqui presente, ouvinte, tem a oportunidade, é a cesta básica ela não te dá escolha. Você come o que tem. E aí, essa galera, que são os meus amigos, fizeram uma parceria com a Sodexo, que é o ticket de refeição, né? E aí, o valor da cesta básica está dentro daquele cartãozinho. E olha que coisa simples, né? Ao invés de você dar uma cesta básica, você dá um cartão para uma pessoa. E você fala, se você for lá e comer óleo, nutella e doce de leite, aí é nutrição é seu Mas você tem escolhas. E eu acho que isso é um, um privilégio, é, essa palavra é verdade. A, a gente é privilegiado de poder ter escolhas, e se eu puder um dia ajudar e multiplicar as pessoas a terem mais escolhas, assim como eu tive, né? Eu acho que eu vou sair dessa vida muito feliz, e acho que Deus vai ficar da hora, falar, caramba, Bruna, da hora, foi da hora que você fez lá embaixo, sabe, de alguma maneira... Acho que isso, Isa, eu falei um milhão de coisas, né? De documentário a entregar a cesta básica, desculpa, essa minha cabeça é muito confusa, mas quando você fala de... É muito bom querer ser uma pessoa diferente do que a gente é, né? Isso é uma coisa que eu tento todos os dias, tipo... Mas amanhã eu acho que vai ser melhor, eu acho que... Esse é um jeito legal de pensar na pessoa que a gente quer ser, sabe? E o mestrado é para encontrar mais estudante e quem sabe poder dar aula... É, imagina que legal fazer um projeto de entretenimento que tem tudo a ver, sei lá, tô operando aqui, mas eu nem entrei no mestrado ainda, mas é isso, acho que meus projetos, eles são muito... Sabe aquele Stay Foolish, Stay Hungry, do Steve Jobs, que ele falou um tempão em Harvard, né, se continuem burros, continuem famintos, acho que, por mais que, olha, já li a, a biografia, não curti muito o Steve Jobs, tá, então, não não fiquem tranquilos. É... É verdade, a gente precisa continuar faminto e meio burro, que é assim que a gente faz coisas diferente, tá?
2: Bom, Bruna, muito obrigada por participar aqui da live com a gente, foi muito legal. Acredito que muita gente se inspirou bastante no seu trabalho. E pra quem tá assistindo o programa no Spotify, confiram o nosso Instagram, arroba nós e lá a gente fez um post com a Bruna, e tem o Instagram dela, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou fazer algum questionamento.
1: Rádio Mackenzie.
2: Agora vamos às indicações de cada um para essa semana. Nessa parte, gostamos de dar dicas para vocês, seja de séries, de filmes, de blogs, sites. Minha indicação nessa semana é a série Cidade Invisível, que está disponível na Netflix. É uma série brasileira simplesmente incrível. E é uma série policial, que fala muito sobre o folclore brasileiro. Ela começa contando a história de um policial que acabou de perder a esposa em um acidente na floresta. E daí em diante, várias situações atípicas começam a acontecer na sua vida. Assista o que está incrível e eu não posso dar nenhum spoiler, né?
7: Oi, oi, gente! Essa semana vou indicar a série Quem Matou Sara do Netflix. É uma série surpreendente e cheia de suspense, que nos prende do começo ao fim. Vale super a pena maratonar e tentar achar o suspeito de quem foi o culpado pela morte de Sarah. Se você aí já assistiu ou está assistindo, vamos conversar aqui no nosso Instagram, que é arroba nós, porque eu quero saber quem você acha que é o culpado, hein?
0: Essa semana, a minha indicação é a décima temporada de The Walking Dead. Os episódios tiveram muitas reviravoltas em acontecimentos do passado, vilões se arrependendo, vinganças sendo feitas de um jeito totalmente inesperado. Com certeza, a série é um prato cheio para quem gosta de um drama cheio de vingança, mistério, finais surpreendentes e muito boa para maratonar todo dia.
3: Olá, gente! E essa semana eu indicarei uma série que eu diria ser uma das mais interessantes que eu já vi. Bom, ela se chama Conto da Aya e foi inspirada em um livro sendo um dos maiores sucessos do último ano. Basicamente, ela retrata uma facção religiosa que toma o poder dos Estados Unidos com o intuito declarado de restaurar a paz. O grupo transforma o país na República de Gilead, instaurando um regime totalitário baseado nas leis do Antigo Testamento. Essa série possui três temporadas, sendo que a quarta será lançada ainda este mês no dia 28. Então você corre para assistir porque aposto que está super interessado e ficaria louquinho por essa série. Para isso, basta acessar plataformas como a Globoplay e o Paramount+. Plus.
1: Oi gente, minha indicação dessa semana é o perfil do Instagram Arroba Quarentena em Paz, fundado pelas psicólogas Ana Lúcia Angueschi e Karina Tagliari O perfil conta com dicas para a saúde mental e ajuda você a driblar melhor suas crises emocionais Vale a pena seguir e se manter informado de como em meio ao caos você pode tentar manter uma quarentena em paz Entre nós
2: muito obrigada pela audiência não esqueça de conferir nosso Instagram arroba entre nós e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente abraços e até o próximo programa esse é o programa entre nós dirigido por Isabela Buono Isadora Henriques e Mariana Camaruto, redigido por Mariana Albino Pietra Mignon e Teodora Dum com participação de José Luiz Porto Larissa Carvalho e Mariana Magalhães com supervisão do professor Álvaro Bufarrá e trabalhos técnicos realizados por Doni Parruti e Emerson Canoa.
1: Rádio
0: Web